0: 从台湾到国际，从体育到经济，从政治到天气，从健康到环境，寰宇天下事，带您关心天下大小事。来分享的是《商业周刊》1879期的封面故事，因为便宜的日元让台场面临了生存战。怎么说呢？最主要是因为啊，日本制，可是呢，却卖到台湾价，就因为日元狂贬，那也因为日元的这个一直狂贬，也冲击到台湾，导致上万人放了无薪假，而我们原来的兆元上兆元的出口订单也被分时影响的有哪些？包括机械、自行车。车用零件这三个产业呢，超过 1.4 兆元的出口额遭到日本制的抢食，而全台湾将近17万家企业遭殃，约60万从业人员受到影响。而也加剧台湾制造业累计将近1万人被迫放无薪假。好，我们来看看《商业周刊》1879期的封面报道。机械业、汽车零组件、自行车等所有台湾制造业的大麻烦真的来了，因为当日元对美元的汇率跳水，贬破150大关，不止激起了台湾哈日族抢便宜换日元、畅游日本哦，也引爆了日本制造在世界各地的价格优势，像是日本制的精密机械、汽车、自行车等相关零组件呢，出口大增。所以，台湾的这股失业潮却弥漫在台中大肚山下的黄金纵谷聚落，包括了机械业、汽车零组件、自行车三大产业，合计一年就有超过一兆四千亿的出口金额受到了冲击。受影响的业者将近十七万家，大概有六十万的从业人口都受到影响。此外，还加剧制造业被迫放无薪假人数累计近一万人。工具机械类股多数营收都衰退，自行车类股的股价几乎都跌破了去年库存风暴爆发时的低点。而这场日元的汇率风暴杀伤力其实不容小觑，近期还成为郭台铭、柯文哲这些总统候选人间的热门话题。好，究竟台商该何处逢生呢？而这一场大渡山下的抗日战争也吹起了号角。跟着商业周刊深入中台湾的大肚山下，直击日元风暴。最令人印象深刻的一支台湾战队是工具机口罩国家队。因为这短短三年，日元的贬值让世界有了翻天覆地的转变，使得口罩国家队从有能力救国救民，而且是众所瞩目的国家英雄，一下子被打成了求助无门的落难业者。令人记忆犹新的是， 2020年初，由东台金机董事长闫瑞雄、哈博精密董事长许文宪以及龙泽科总经理戴云锦这三个人领军的30多家同业主动组队，他们向政府毛遂自荐，接下了帮台湾赶制高产能的口罩机任务。这群人24小时没天没地的在拼搏，在全球疫情最危急的时刻，让台湾不仅成为人人都有口罩可用的幸福国度，还行有余力的做口罩外交，救援世界各国，也让他们成为了台湾英雄。可是现在呢，英雄却接连的落难，就像许文宪。过去，他让同业最赞叹的就是有办法把台湾制造 MIT 的冷却机反攻迈进日本市场。但现在呢，却攻守易位，反而是日本制的冷却机凭借着价格优势打进了台湾市场，导致他的部分生产线员工已经被迫放弃特休假。他很无奈地说：“你说这是一个竞争压力呢，还是一个冲击呢？都不是了。”因为已经是一个死无葬身之地的现场了，而现在日本制造正在全球攻城略地。工具机龙头日商德马吉森精机这个集团，今年上半年就缴出了合并营收成长超过14合并净利成长 32% 的好成绩。反观台股营收规模最大的工具机整机厂东台精机。这个公司同时期的合并营收衰退百分之五，而且净利是由盈转亏，每股盈余为负零点零九元，也是陷入困境的工具机口罩国家队成员之一。所以你看，世界正在反转，原来的日本品质卖台湾的价格，因为啊，过去台湾工具机产业是靠着品质直追日本。售价比日本便宜一到两成的制胜定律，立足全球的市场；而台湾的发展路径也一直信奉着雁行理论的国际分工与产业地移，在日本经济的引领及产业转移下，从而缔造经济奇迹，并跻身亚洲四小龙。但是谁也没想到的是，近三年日元对美元的汇率大概从110下探到现在的150大关，创下近四成的贬值幅度。过去二十年来，台湾追日赶德的这个产业发展铁律竟然被打破了，而这大幅降低了或拉平了日本制造 M I J 与台湾制造的价格落差，让日厂能够靠。正宗日本品质，但卖台湾价格，来建立起日本货的竞争优势。降维打击，大抢台厂的订单，让部分台厂甚至是赔本卖都不见得抢得赢日本大军，所以整个市场逻辑就全面翻转了。工具机口罩国家队成员高明金机总经理张世玉呢，就一语道出了日本厂之所以胜出的原因，就是。台日两边的价格一样，有一大半的客户就是会选日本机，这样一来，台场就相对没有竞争力了。好，摊开数字，虽然今年因为全球经济成长疲弱，各国的需求都转弱，导致台湾的工具机今年前三季出口比去年同期来比呢，已经衰退了超过百分之十一，但是日本工具机同期出口却保有近百分之三的正成长，所以。台日两边的这个工具机大军啊，一比就立刻可以看得清楚。只不过口罩国家队的处境，其实只是台湾整个照原机械产业，甚至是传统制造业困境的缩影。在台湾机械工会的出口统计表里面，今年前三季比工具机摔得更惨的，还有控制器、动力传动件、塑橡胶机。空压与真空设备这些产业，尤其是跟日本发那科这位全球霸主为敌的控制器产业，今年前三季的出口金额比去年同期已经腰斩过半，情势非常的危急。也因此，台湾机械工会理事长魏灿文非常担心的说。台湾机械产业的景气还看不到隧道的尽头，坐三休四的无薪假厂商加数还有逐渐增加的态势，而且他担心，如果政府再不出手抢救的话，恐怕情况会更糟，订单都快被日商抢光了。那么遭受屠击的台湾产业不仅有机械业，如果往汽车相关产业走。呃，商周的记者踏进台中一家主攻计程车客群、全台有十多个服务据点的连锁修车厂里，这个修车厂总座就向商周透露一个新的烦恼，就是台湾的车用零组件也正受到致命的打击。为什么？因为有越来越多的车主透过乐天或是日本轮圈、避震器厂商网站。直购日本制造的零件，再拿来请修车厂安装，因为少了台厂零件的转卖利润，只剩下安装服务工资，这对于台厂哦、啊、这些修车厂的获利结构有明显的冲击。那另外与修车厂同样有感的是 ，PC Home 网络家庭旗集团旗下全台唯一专营日本跨境代标代购电商比比昂。汽车车改装品去年就是全站排名前五大的热销品项之一，而且今年持续受惠于日元的贬值，这类型商品的需求又比去年同期提升超过 33% 当中以铝圈、避震器、空力套件、卡钳、排气管的成长比较多，同时购买这类商品的客人单笔消费也比其他热销品大。近六个月的平均客单价为新台币十万元。类似台湾车主直购日货的捡便宜举动，其实正在世界各国发生，而且这是台湾车用零组件业者的一大隐忧。为什么？因为多数台厂的主力市场都是国际汽车售后维修 AM 的零件。此外，中部汽车零组件厂全拓董事长吴崇让说。因为日元贬值，不只有助于日本生产的车辆出口，而且像是丰田这些日系车厂，因为对各国经销商的保修零件定价有强势的主导权，所以原厂保修厂的零件供应价格并不会因为日元贬值就降价，所以一样的售价反而有更高的利润。那这些日本车厂在海外赚美元汇回日本的时候，改以日元计价。这个价值就会增加，所以假设丰田今年能够赚台币一兆元，他推估当中可能有一到两成的利润都是这一类的汇率状况所创造的。好，再看数据，根据财经 M 平方的统计资料，台日两国的交通运输出口金额年增率从2022年的7月之后就进入了死亡交叉，台湾陷入了负成长。而且一路探底到九月底，将近负 23% 而日本呢，则一路成长到今年同期约达 21% 可以说跟台湾的差距是越拉越开。所以，那么台商到底该如何应应呢？你是不是听了也很紧张呢？分享《商业周刊》1879期的封面故事，因为日元汇率的贬值哦，导致日本制造的产品竟然可以卖到台湾的价格，这不但冲击了台厂十七万的企业，甚至上万人放了无薪假，所以台商该如何的应应呢？上市车电厂一力电子副总经理柯茂全，他就认为，其实车用零件的台厂有两大突围路径可以考虑。第一，就是建立自己的不可取代性。既然改装维修这个类型的零件市场被日常替代的可能性高，那么就往很难替代的车用安全零件或原厂专用开发零件等领域来发展。虽然进入的门槛比较高，但是因为你有合作契约的保障，几乎无法被替代。所以面对国际汇率的风暴的话，其实利润空间也会更有保障的。第二呢，就是抢进非日系车厂主导的电动车市场，像美国的特斯拉或中国的比亚迪这些电动车厂，零件供应就不采用日元计价，而且他们的需求正在快速的成长。这就是能帮助台商避开日元贬值冲击的客户群，而当台湾自行车王国在饱受全球库存难以去化的痛苦折磨时，便宜日元又带来了雪上加霜的轻冲击，因为。就在台中市潭子区中山路二段上，原来属于盛华的旧厂建筑已经被拆光。今年九月，全球第二大自行车变速大厂速联才在台中市府团队的见证下，在这块广达一万多平的基地上，风光举办百亿新厂房动土典礼。但是如今却只看到一位保全顶着大太阳。孤单留守却看不到任何的新建工程在进行，所以这个厂还盖得下去吗？也变成当地自行车业者的热门话题。原因无他，只因为台中劳工局证实，苏联合作派遣公司今年已经通报资遣超过三百多位的派遣劳工，显示苏联这家自行车变速器巨头营运正面临的强烈逆风。你看，连派遣人力都要、啊、精简了，自然就没有砸钱扩充新厂的必要。所以，同业普遍看坏苏联的营运，并认为这个建厂计划不是会取消，就是会延宕。好，虽然这是一家爱尔兰的外商，但是它一年超过400亿元的营收，高达九成比率是依赖台湾的基地贡献，是靠着产品装在台湾自行车上卖到全球各地，才建立起全球二哥的市场地位。它会陷入困境，背后与台湾自行车产业出口不振有绝对的关联性。根据台湾自行车输出工会与日本自转车产业振兴协会的统计，在整车出口表现上，虽然台日都成长，但是日本今年前八月出口金额增幅比台湾多了十六个百分点；而在零组件出口部分，则是台日都衰退，但台湾跌幅比日本多了二十个百分点，显见台呃日本比台湾啊更易涨难跌。那么，一位在台上市的自行车厂高阶主管分析指出，同样是变速器，如果将全球龙头日商禧马诺当成用日元计价的双 B 品牌，而苏联与台湾本土变速厂日驰，则分别是新台币计价的奥迪与丰田。那么，当三方价格趋近的时候，当然会是双 B 受到消费者青睐啊，可以抢走最多的订单。这也是苏联它必须精简人力。日驰前三季营收衰退超过五成的主要原因。对此，苏联台湾分公司回应说：“苏联并没有裁员，但确实营运上有部分人力受到工作调整。新厂接下来会兴建厂房，计划不变。”而日驰代理发言人叶永贞也坦言说：“一期客户抢不到货，所以有重复下单的问题，而现阶段确实相对辛苦。”但会开发有竞争力的产品，并缩减不必要的支出，来改变企业的体质。美利达副总经理郑文祥研判说，全球自行车库存压力最快要明年上半年之后才有机会变好，但是这段期间不代表台湾自行车就完全卖不掉。事实上，像是。一辆二三十万起跳的高阶公路车与电动自行车还有不错的买气，这正是美利达与台湾同业逆势稳住营运的关键战场。而且日元贬值也不全然都是坏消息哦，对台湾组装厂来说，反而因为有便宜的日本零件可用，可以打造更好的产品来确保利润跟竞争力。只不过对于台制的零组件厂来说，这无疑是雪上加霜的坏消息。那么，当黄金纵股陷入死亡低谷的时候，台商究竟该如何展开反攻呢？虽然多数业者期待政府能够贬值救出口，但是更好的策略是自己的生意自己救。如同日本丰田在过去日元升值的时候认清低毛利产品已经行不通了，进而起身自救，城市转型升级，发展出 Lexus 的品牌，而踏上了高毛利产品市场的新道路。但是又该如何落实呢？常年辅导工具机产业的金石管理顾问江守智提出了具体的转型建议，就是大为所当为，小。不成借口，这意思就是说，当你面临大环境不好的时候，大厂切记你不要独善其身，应该要发挥影响力，带领中小业者一起突围，这样子才会更有胜算。而小厂不应该把小当成不能转型升级的理由，认为哎呀，数位工具啊，呃，人才育成啊，都离自己很远，我都不要管啊，觉得这些可能又花钱，我又看不到效益，就放弃去做了。其实只要你愿意做，就算是小厂也会有所收获。大型业者像是名列台湾营收规模前五大工具机整机厂的永进机械总经理陈伯嘉，他就联合旗下从营收十亿元到数千万元的将近四百家供应商战友，展开数位翻身大战，大家一起练功，拼出交期减半、效率倍增、利润加倍。这就好像是在对日抗战的时候哦，八百壮士死守四行仓库一样。这将近四百位的精兵呢，靠着互相扶持、壮大彼此，来守住大肚山下的产业聚落。此外，老字号的台中金鸡，则是靠着区隔市场策略，拼日本大厂不愿意做的克制化小单，来稳住它的营运。全球第三大工具机集团有家，则因为全球布局策略有日本厂可以平衡汇率的风暴冲击。至于在中小企业方面，则有年营收约三亿元的龙生精密总经理陈建宏，他只是把过去晶石管理斑驳模糊的线重新画好，并且贯彻落实，结果呢，毛利就翻了一倍。还有京城科技董事长张瑞成力拼敏捷开发。不仅缩短了百分之五十的开发时程，还让欧美客户相信台湾的产品根本不输日本。此外，订单被日本抢走的许文宪，则靠着多功能整合的产品升级，也找到反攻日本的新动能。没错，这令人欣喜的就是哦，这个对日抗战这一仗的确非常的艰困，但是呢，我们的赢就赢在没有任何台商认输退缩，反而是。大小业者各出奇招，全力抢胜，这也是台湾大军逆转战局的最大本钱。只不过，台湾队未来要小心的是，现在追击的对手已经不只是日本喽。从中国参展回台湾的台湾经济董事长黄明和也提醒，不止欧元走贬，连德国工具机也开始进逼台商。更糟糕的是，前几年陷入产业重整的中韩两国工具机大厂，现在已经调整好体质，再战江湖。而且这些国家的后货币也都走贬，追击台湾的力道也正在加强，所以绝对要谨慎应战，才有机会保住好不容易打下的国际市场江山。展望后世，有日元先生称号。去年神准预测今年日元将贬破150的日本前财务省官员神原英姿在接受外媒专访的时候，再度发出日元明年可能会跌破160的新预言，所以显示出这场日元风暴还会持续，日军的攻势还会更猛烈，而整个战火至少还要持续延烧一年。所以台商如果想要抗日成功，除了苦练基本功，让自家的产品力、管理力升级之外，能不能够因时制宜、灵活应变，也将是左右胜败的关键所在。因为越是艰难的时刻，谁犯的错越少，才越是有可能变成最后的赢家。好，所以待会儿音乐过后，我们再带大家来看看哦。当日货变得比台湾货更便宜的时候，我们到底该怎么做呢？是，只要是货币汇率的升贬，都会对一个国家的经济带来重大的影响。像一九八零年代，日本对美国累积大量的贸易顺差，美国官方认为这是日元的汇率太低所导致的，所以在一九八五年推动了广场协议，强迫日元升值。到第二年底，日元对美元已经大幅升值百分之四十六。虽有分析认为，日本经济之所以后来陷入失落的二十年的罪魁过祸首就是广场协议，但是野村总和研究所首席经济学家辜朝明认为，日元大升使得海外的日企并购成本降低，这也可以使得日商走向全球打下基础。曾经亲身参与签署广场协议的日本前国际金融局长刑天丰雄则认为，将日本的经济衰落归咎于汇率是太简化问题了。其实根本原因是因为日本没有改革。刑天丰雄说：“我宁可说是日本的反应错误，而不是日元升值本身对日本不利。”他说：“我们错失了结构性改革的机会。”好，所以看看日本，我们再回过头来看看台湾。现在台湾出口产业的竞争力是不是也只维系在新台币的汇率呢？台湾经械工会理事长柯拔西曾经呼吁央行，新台币应该跟随着主要国竞争国家一起贬，我们才能够维持出口竞争力。他说，如果新台币持续升值，厂商等于就在做白工。全球第三大工具机集团有家总裁朱志扬也曾经表示，如果新台币持续升值，将导致出口导向的中小企业陷入困境。而这些“贬值救出口”的论据源自于台湾的经济结构。国际货币基金组织 （IMF） 统计， 2 0 2 2年台湾经常账顺差占国内生产毛额 （GDP） 比率超过 13%。远高于日本、韩国、中国等东亚经济体。由于台湾比其他经济体更依赖贸易，为了扩大出口，所以新台币贬值比升值更好。只不过呢，这种论据有两点值得商榷：一个就是策略财，一个是机会财。政治大学科技管理与智慧财产研究所教授邱毅家曾经说，他去拜访企业的时候，喜欢问老板：“你靠什么赚钱？”如果老板回答说：“哦，因为这个风潮流行，所以他的产品大卖，那么这家公司赚的就是机会财，是大环境顺风所带来的机会。”可如果老板回答说：“他的产品有某一种特异功能，或者是他的公司有什么独到之处，那么这个公司赚的就是策略财，因为他们自家的策略选择正确才胜出的。”好，所以简单的说，机会财是外在环境操之于人。而策略才是自身的体质，操之在我。所以，心态币贬值就是机会财，这是国际大环境决定的。那贬值就出口，就是把自家企业的命运寄托在外部环境，这就像把自己的身家投入赌场，孤注一掷，将自己的命运寄托在变幻无常的运气，很难说这会是明智的决策。好，那第二点呢，就是。道德的风险啊，除了策略跟机会才之外呢，这个论据的第二点就是道德风险。因为如果按照业者要求，新台币汇率被官方压低，这就类似一种政策补贴，而这样的结果就是鼓励厂商你不用在研发技术这些地方来下功夫。既然企业可以坐等新台币贬值的价格优势，那我干嘛努力呢？所以的央行报告曾经指出。低利率环境造就台湾僵尸企业的盛行，就算经营的再差，厂商也可以用低利率借到钱。那么低汇率是不是会有同样的结果呢？好，你看这次的日元贬值，新台币相对升值，虽然对台湾工具机这些出口产业带来的冲击，但是祸兮福之所以，这未使不是检视自家竞争力的机会。首先，面对货币升值，厂商并不是只能坐以待毙。上银集团总裁卓永才就曾曾经表示，企业有三种方式避险：远期外汇、分散市场，还有提高竞争力。其中又以提高竞争力最有效，因为当产品的价值提高，就有能力可以吸收汇损啊，就是汇率的损失。再来就是市场的竞争铁律是一分钱一分货。你要么品质差但是你便宜，要么品质比较好但是比较贵。那过去因为新台币贬值，台湾出口的工具机享有价格优势，也就是相对于日本、德国这些对手来说，我们是比较便宜的。好，所以当日元贬值的时候，这些对手的工具机品质比较佳却更便宜的时候，台湾的业者就只能这两种出路咯，要么你就更便宜，要么你就提高品质卖比较。贵。而这种生存压力会逼使厂商降低成本、提升效率，或是投入研发、提高本身的品质。那么，一些业者当然在这个过程当中可能会被淘汰，但长期来说，存活下来的厂商，它的竞争力是会提升的。以日本举例，在广场协议后，日元大幅升值，遭受打击的日企进行两种变革：一是。电子消费大厂索尼的组织再造，当时索尼社长大贺典雄建立起公司中的公司这样的制度，就是把19个事业群重组为8个事业部公司，各自负责从生产到销售的全部业务，而各事业总裁拥有更多的权利。他的目标就是。透过权力下放，让各部门发挥自己的创业精神，让一股新鲜空气来席卷整个公司。大和点熊说：“就是用此来创造一种新的活力。”当然，他这种改革也带来了成果。在一九九零年代，索尼的工程师久多良木健就说服大和点熊成立索尼电脑娱乐分公司。后来就开发出游戏主机，这就是至今全球卖破5亿台的 PlayStation 系列。那么另一个例子呢，就是丰田汽车。当日元大幅升值后，原本主打平价车的市场的丰田， 1 9 8 9年成立了 Luxus， 进军高级房车市场。同时，他也改造组织，将原来的金字塔形转变为平面型的结构，而且为了降低成本。丰田后来推动了 C C C 2 1的运动，就是将180个核心零件的成本平均降低 30% 那么这些改革带来的成果就是， 2003年丰田超越福特，成为全球销量第二大的车厂。面对同样的升值压力，索尼跟丰田这些日本企业抓住了机会改革，可是日本政府却白白浪费了这次的机会。像广场协议之后，日本政府曾经收到各种结构性改革的建议，包括哎呀刺激内需啦，要减少经济对出口的依赖等等啦。新天丰雄说：“可是政治家或大众没有动力这么做，政府不想进行结构性改革，结果日本央行只透过印钞机想引导日元区别，反而导致房地产、股市这些价格暴涨，终于酿成了泡沫危机。”而此外，目前日元巨贬虽然有助于日本机械工具界的出口，但日本经济也为此付出了代价。IMF 今年10月份预估，由于日元贬值，日本 GDP 将被德国超越，落居到第四位。同时，日元贬值导致原油进口成本大增，这对依赖能源进口的日本也带来了冲击。日经亚洲指出。日元贬值还影响到日本招聘外劳，由于外劳将日元工资换汇寄回母国的金额缩水，菲律宾劳工的海外输送团体 APLATIP 的高阶主管就说，人才正流向工资比日本高，而且可以使用英语的澳洲等国。日本一桥大学的名誉教授野口优纪雄说。货币贬值会令国力下降，很难从海外吸引人才，反而会阻碍经济成长。所以想一想，台湾跟日本一样，我们同样依赖能源进口，也需要外劳来补充国内的劳力。如果用新台币贬值来拯救机械业者，对台湾整体经济是不是值得呢？这也是要多多探讨的哦。而且新台币贬值影响的不只是工具机，更会让台湾所有的出口品都要降价出售给外国人。这对于那些具有国际竞争力、享有价格优势的台湾制造品，好比说先进晶片，这也是不利的。没有压力就没有进步，这是竞争的铁律。面临生存压力，人们才会使出浑身解数求生，竞争力因此提高。最后因祸得福，所以如果继续靠着贬值这一类的外部环境顺风，只会让人心生惰性，早晚被市场淘汰。西元二世纪罗马皇帝奥里略的名言就是“人贵自立，莫待他人搀扶”。或许这句话可以让我们思索新台币升值贬值对于出口产业的意义。好，我们今天分享的是《商业周刊》1879期的封面故事，谈到日元的贬值对台湾的制造业出口哦很大的冲击，导致将近一万人被迫放无薪假，十七万家的企业遭殃，六十万的从业人口受影响，甚至自行车、机械车用零件这三个产业超过一点四兆的年出口额遭到日本抢食。当然，如果因为日元贬值，台币也跟着贬，其实对我们有什么样的影响？如果我们要用贬值来救出口的话，其实我们也必须付出代价。而日元强升才诞生了 PS 跟 Luxus， 那么台湾呢？台湾又可以做什么呢？我们真的要靠贬值来救我们自己的产业吗？这是个令人深思的问题，也提供给大家参考。讲的是《天下》杂志七百八十四期的封面故事，谈到摇摆的钻石就是东协，因为他不选边站，他通吃中美，他也成为了世界争抢的钻石。像是越南升级要做半导体，泰国呢要吸引中资还有人才。要知道，美中贸易战打到现在已经。超过五年了哦，全球的政经环境也都不一样了，供应链不再从中国直通美国，而如竹子般摇摆的东协就成了贸易的必经港口。所以，我们看看《天下杂志》，它飞往了越国跟泰国，完成了这一篇报道：东协如何抓住了世纪的机运，而台商又应该要如何的应应？最近呢，亚洲的海运业兴起了一场慢船运动。在过去二十年，从中国的深水港一个一个完成之后，货柜轮你只要在呃上海的洋山港、浙江的宁波港、广东的深圳港等等，你想把这些船装满，你就可以从世界工厂起航，前往欧洲或美国，就好像是这个单程的这个直达快车一样。但是呢，大概在一年半前，以长荣为首。直达车会往南多停一站到越南，也许是河内临近的海防港，也许是胡志明旁的盖美港。等到全部都装满了之后再起航。那么往东斜布局，买小船灵活集资，以长荣为首，亚洲航运业的最新配置也反映出亚洲供应链的最新变化。当美国前总统川普启动了对中贸易战到现在五年，被印度洋跟太平洋包夹的东协外形就好像是一颗钻石，无疑是地缘政治情势下的最大赢家，因为中美强权都在相互争夺。在经济上，过去五年东协的外商直接投资额 FDI 比前一年前一个五年大增了 33%。那当然不是只有东协哦。事实上，这波东协最热的新面孔却是中国企业。贸易战爆发五年来，中国加上香港对东协国家的总投资额累计超过了一千亿美元，超越了日本，仅次于美国，成为东协第二大外资，比上一个五年成长了将近五成。换句话说，投资东协第一名的是美国，第二名的现在变成中国，第三名是日本。那么，在中国上演的红链跟台链的竞争，随着陆商因应客户的“中国加一”要求，他们有将部分的产能转移出中国了，而且一路往南在东协上演。包括立讯、歌尔、蓝思这些苹果的红色供应链到越南，太阳能板、风机这些绿能产业到了越南、泰国还有马来西亚。那还不止制造业哦，中国国内的市场饱和了，还有政治的不确定因素增加的推力，再加上。东协市场的成长潜力，对中国政治上相对友善的拉力，所以像是阿里、腾讯、华为这些网络平台，还有电信设备制造商，也积极布局印尼、泰国这些人口比较多的城市，而泰国也成为了中国电动车出海的重要摊头堡。印尼则吸引了中国金属冶炼产业跟宁德时代等动力电池供应商投资新建铝、镍矿等电池原料的精炼厂，而在越南的台商遭遇陆商竞争最为激烈，有的台商遇到中资企业高薪挖角越级干部，有的遇到已经看上的厂房预定地却被中资捷足先登。做新建这个建厂工程承揽的台商呢，则遇到了中资跟你怎么样杀价抢订单，所以几乎所有的台商都预期这种竞争未来只会更多。新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究学院副教授李明江认为，就算没有 RCEP， 就是区域全面经济伙伴协定。中国成为东协第一大外资，就可能只是时间早晚的问题。更何况 ，RCEP 已经在去年初上路了，最终目标就是要取消中国跟东协间九成的关税。经济学人智库 EIU 全球贸易首席分析师马志昂就分析解释说：“中国加医药、哦、其实只代表的是供应链的重组，它不代表中国失去了供应链的地位。”他只是把部分的产业链移到了东协而已。好，所以中国加一的供应链也成为了亚洲各国贸易关系出现了质变。像过去欧美品牌下单台商代工，中间财或者是关键零组件是由台湾出口中国，组装之后由中国直接再出口欧美，形成了一种三角关系。但现在因为多了东协，变成了一种比较讽刺的四角关系。美国越是积极推动供应链跟中国要脱钩，中国跟东协的经贸关系是不减反增。像过去五年，中国对东协商品出口额成长了百分之七十八。今年前八个月，东协已经超越了美国，成为中国最大的出口市场。这背后反映的就是两岸资通讯系统的组装厂。部分产能已往东协，但是还是需要从中国进口零组件，带动的的是什么？带动的就是中国对东协零组件的出口大增。好，另一方面，美国占东协出口的比重也上升超过了三个百分点。类似的情况同样出现在台湾的贸易统计上。今年前八个月，中国占台湾出口总额的比重，比中美贸易大战之前哦，其实减了大概超过六个百分点。那美国呢，则上升了将近五个百分点。台湾出口东协的金额也在过去五年成长了四成。那么，中国跟台湾出口零组件到东协组装，再出口到美国，所以现在就变成一个新的四角贸易关系哦。过去作为作为最下游组装的中国，现在摇身一变，变成了东协的中油原材料，还有零组件的供应来源。那么你说多了东协这一脚，对了台商有什么影响吗？安侯建业会计师吴正燕他就观察到，其实台湾制造业的总产量哦、啊，并没有增加很多，只是生产基地更多元、更分散而已。所以吴正燕说，在东南亚台商赚的是辛苦钱，因为你的成本一定会增加，效率会下降。可如果你不下去，你就没有订单。好，其实不只是经济贸易关系呢。中国在东协是更紧密，尤其在中美贸易战五年后，中国在东协的影响力领先美国的差距反而正在拉大。根据澳洲知名智库洛伊国际政策研究所在今年上半年公布的一份报告，就为中美两国在东协的影响力做评比。报告是以经济、外交、文化、军事四个面向，总共四十二个指标为两国的影响力来打分数。从国家来看，在东协十国中，除了新加坡跟菲律宾，中国影响力都大于美国。而且从一八年到二二年，中国的影响力在大部分的国家都在增强。从四大面向来看，在经济与外交前线。中国影响力在大部分国家其实都赢了美国，而中国是东协在所有国家中的最大贸易伙伴、交通与电信基础建设中的主要投资者，而且中国在为印尼建造的雅万高铁10月初就通车了，对于东协投资额也在快速的增加。报告指出，美国虽然企图透过印太经济架构在经济影响力返回一城，但是没有关税减让和开放更多的市场，而对东协国家的吸引力是不足的。经济学人智库全球贸易首席分析师马志昂说：“我们并不指望亚太经济架构能够真正有意义地重塑东协跟美国的供应链或贸易关系。”但印太经济架构实在是太保守了。那当然，在外交上呢，中国是占了地利之便。中国的外交部长王毅在访问东协的次数跟强度，可以说远远超过了美国的国务卿布林肯。而他又长期培养了和各国政治精英的关系，包括在现任菲律宾总统小马可氏家乡进行基础建设的投资。不过，正因为中国与日俱增的影响力，东协各国才会拉美国来制衡，尤其是在军事安全上。在洛伊研究所的四大面向评比中，其实美国是以军事跟文化的影响力取胜的。新加坡的前外交部长杨荣文就强调说：“东协不会想成为中国的一部分，与中国关系越近，就会越想要在经济上更多元化。”他认为东协想要确保在中美之间保持平衡，来保留他自己的谈判筹码。其实，不选边站自古以来就是东南亚各国外交的最高指导原则，才会让东协成为中美两强相争之下各国企业的避风港，和各大强权呢都想要拉拢他的对象。杨荣文就强调，东协追求的平衡是动态的，不是静止的。如果某一方面施力过猛，我们就会稍微往他的对手靠近一点，但是不会太靠近，反而到失去平衡。所以，当川普政府在2017年公布美国的自由开放印太战略的时候，所有东协国家都对这个战略试图排挤中国感到不安。于是呢，在印尼的主导下，两年后公布了东协的印太愿景，提出了自己的印太定义作为平衡。这当中强调的就是包容性。而在受中国基础建设积极协助的印尼总统佐科威策略，他的非常清楚，就是在经济方面要越来越依赖中国。那么他就跟美国加强军事合作，这样怎么样就可以平衡中国的影响力了。杨荣文也形容啊、哦，这个东协如何操作中美平衡，他就说：我们展现跟美国的友好，不会做到激怒中国的程度，但是我们一定会让中国看到。外国媒体曾经 用“ 竹子外 交”“ 竹子战 略” 来形容东协的外交 啊， 就是说它像竹子一 样， 为什 么？ 因为它会随风摇 曳， 风从哪 吹， 它就倒向另外一方。它会利用各方在区域内竞逐的机 会， 为自己谋求最大的利益。新加坡前外交部长杨荣文说：“我们试着从中国拿一些好处，也从美国拿一些好处。我们学着如何用对方的语言跟两强来沟通。所以，杨荣文就以新加坡举例来说，过去帮西方强权落脚东南亚，现在是协助中国人经营东南亚，要从当中来获得利益。”那他用一个比较粗俗的这个形容词来形容，就是可以脚踏多条船，来者不拒。只不过哦，未来东协想要在美中之间取得平衡呢，可能难度会越来越多。像最近。越南富尔布莱特大学教授阮成中在接待许多美国国会访问成员团的时候，都跟他说了，未来美国会有更多限制中国的立法。如果越南不被美国视为朋友，那可能会是个大问题，我们的出口可能会受限。好、哦，这是越南的讲法。那杨荣文就是新加坡前外交部长的讲法，则认为说东协是有能力控管的，可以展现一些影响力。他是比较积极乐观的。他说，不是因为我们有强大的军力，而是因为我们弱小，把我们的弱点转换成优点，这是东协的天赋，也是本能。跟你分享的是《天下杂志》784期的封面故事——摇摆的钻石东协。也感谢您的收听，我是陈燕，我们下次见，拜拜。